Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc cette semaine, on va dans Romains chapitre 8, on est à la séance, attendez que je donne le chiffre, séance 55 quand même, dimanche 19 juin de l'an 2022. Donc la semaine dernière, on a lu, on s'est attardé sur Matthieu 8, 28, pour dire que souvent c'est un verset qu'on utilise, je le dis comme ça des fois, un peu pour, en sachant pas quoi faire pour secourir quelqu'un, ben Bon, ça fait partie de la kyrielle des versets qu'on qu qu nomme. Ce n'est pas, pas des mauvais versets à donner, mais des fois, on, on, on comprend que ce n'est pas, euh, pas toujours de ça dont les gens ont besoin. Ils ont besoin d'être secourus concrètement. Puis, en disant ça, je ne suis pas en train de dire que l'écriture n'est pas utile. C'est comme si l'écriture devait passer en deuxième quand une personne vit une détresse. Ce n'est pas, pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est juste que... Bon, vous donnez un, quand vous avez mal aux dents, là... Si vous avez mal aux dents, puis vous m'appelez, vous me demandez quoi faire. Serre les dents. <rire> je vous dis, ben, c'est pas sûr que je vais prier avec vous pour votre mal de dents. Mais je vais peut-être donner un numéro de téléphone, vous appelle un dentiste. C'est ça que je veux dire, c'est que à, 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 aux différentes détresses qu'on vit, bien, il y a des solutions qui sont, qui sont du domaine de, de l'aide concrète. Donc, dans la vraie vie, c'est la présence qui aide les gens lorsqu'ils vivent des détresses. C'est une présence humaine qui les aide à se sentir mieux. On a beau dire « le Seigneur est avec toi », mais quand ça ne va pas bien, il euh, n'y a rien comme quelqu'un qui, qui est là, qui est présent dans les moments de détresse. C'est pour ça que le rôle d'un texte comme Romain 8, 28 n'est pas inutile, mais ce texte-là, c'est surtout pour nous rappeler que fait Dieu lorsque nous souffrons. Donc oui, il y a un apport théologique extrêmement profond, ce texte-là, mais euh, donc, c'est ce que je voulais surtout évoquer la semaine passée. Donc aujourd'hui, on va, on va voir la richesse ou les richesses qui se cachent euh, dans cette affirmation, parce que quand Paul l'a fait, il a, il, il a relié au verset 29 et 30 par un petit mot qui s'appelle « car ». Donc quand il va dire « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » et qui sont appelés selon de, son dessein, et quel est le premier mot du verset 29? « car ». Et le mot « car », on appelle ça un un marqueur, une conjonction de coordination. Oui, mais je veux dire, c'est un, un marqueur qui fait passer, un marqueur de relation. Bon, c'est ça que je cherchais. Donc, euh, voilà ce que c'est. Donc, on va rentrer dans les versets 29 et 30 sur ce qu'on appelle euh, les, les cinq actes de Dieu dans le salut de l'homme. Et c'est vraiment, vraiment fascinant. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas penché sur ces textes-là. Parce j'ai déjà enseigné la, la, la lettre aux Romains dans des cours bibliques, euh, collège biblique, à deux reprises. Mais ça faisait longtemps. Puis quand, quand j'ai commencé à rebrasser ça, ces cinq éléments-là, euh, j'ai trouvé ça plus foudroyant encore que les autres fois. Euh, vous savez, on a beau dire que, que l'homme... On pourrait aimer vouloir penser que l'homme a le dernier mot dans le choix de son salut, mais à partir de ce texte-là, en tout cas, si on pourrait le faire dire par d'autres textes, on ne peut absolument pas le faire dire par ce texte. 
Parce que de la façon dont l'apôtre Paul dispose son discours ici, il ne parle que de comment Dieu a opéré les étapes qui ont mené à notre salut. Donc, dans les faits, euh, il faut reconnaître qu'à la lecture des versets 28 à 30, le salut est une œuvre qui transcende complètement celui qu'il reçoit, parce que c'est bien avant sa propre existence que cette grâce lui fut accordée. Euh, ce texte est un point fort du calvinisme. C'est bien entendu que dans le, chez les calvinistes, c'est un texte qui, 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 qui est comme un monument. Mais en ce qui me concerne, c'est pas vraiment ça la question. Euh, J'ai pas tendance à défendre des idées qui sont attachées à un monument théologique. Euh, pour moi, peu importe ce, ce, que, ce que Calvin ou les calvinistes peuvent dire de ce passage-là, euh, ou, ou ceux qui s'opposent au calvinisme peuvent essayer de faire dire à ce texte-là. Euh, moi, ce qui me semble le plus important, c'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans ce texte-là. Donc, j'aime mieux être un, un poliste qu'à peu près n'importe quoi d'autre. Parce que c'est un texte qui est exceptionnel. Euh, c'est pas une... Ce pas une simple question de préférence, de posture théologique ou doctrinale. C'est d'abord, ce texte-là est d'abord et avant tout un énoncé théologique exposé par l'apôtre Paul. Juste avant de, de lire le texte, euh, je, je comptais vous laisser une histoire pour montrer un peu de quoi il s'agit. Ce texte-là, c'est un texte qui parle de l'héritage que reçoivent les enfants de Dieu. C'est un peu comme si vous receviez une lettre par la poste qui vous dit de vous présenter chez un notaire un tel. Et là, vous arrivez là avec votre lettre. Et, et là, le notaire vous dirait euh, à vous, pas d'autres qui seraient là, euh, puis là, vous dites, mais pourquoi, pourquoi on est ici? Ben, vous dites, vous, vous, avez, euh, vous avez été mis sur le testament d'un homme extrêmement riche. Ah oui, qui ça? Il vous nomme son nom, puis il connaît plus ou moins. Puis là, tu dis, puis là, tu dis, tu dis au, au notaire, mais pourquoi, pourquoi? Puis, puis, puis c'est quoi l'affaire? Tu dis, notaire, vous calmez-vous, on, on va vous lire le testament, puis vous allez voir. Fait que là, il commence à, à vous raconter que, je ne sais pas, mais on l'imagine, et il vous dit à tous ceux qui sont là, bon, ben c'est ça, est extrêmement riche, ça fait qu'il vous a légué chacun, euh, chacun 100 millions de dollars, tu sais. <rire> Ouh, OK, 100 millions, et... Non, mais il ne sait pas tout. Il dit il avait de multiples villas dans le monde. Vous avez tous un château en Espagne, un autre en Écosse, un Boeing chacun. Imaginez, là, que, il y en avait. Là, puis, là, là vous, vous passez une heure ou deux à écouter tout, tout ce que vous dites, donc vous irritez. Puis, puis là, la, la grande question, c'est mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, le notaire dit, ben rien. Bon, mais pourquoi j'ai été choisi? Ben, c'est lui, c'est l'homme riche. Oui, mais sinon, il, il, je ne connais pas vraiment cet homme-là. Puis là, il vous dirait, non, mais lui, il t'a connu. Lui, il te connaît. Puis, mais là, tu dirais, oui, mais il, il, il m'a choisi sur la base de quoi? Ben, il dit, le jour où tu le rencontreras, tu lui demanderas. Mais euh, il t'a choisi 
sans que tu le saches. Ben, c'est un petit peu la même chose que Paul essaie de dire ici. C'est un peu la lecture d'un testament, mais qui, te dé, qui, de, qui définit un peu la, 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 le moteur. Enfin, comment ça s'est passé que c'est toi qui es héritier? Fait, comme si tu arrivais devant le notaire, mais là, pour ton héritage éternel, on te disait, oui, mais tu es héritier d'Abraham. Tu dis, ah oui, Abraham. Abraham, c'est qui ça? T'sais, quand tu es jeune croyant, tu dis, je connais un peu plus Moïse, Jésus, les personnages bibliques, mais Abraham. Ben, c'est le... C'est le patriarche d'Israël. Tu dis, OK, donc j'ai hérité de lui, moi. Ben oui, tu es héritier de ses promesses. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. C'est qu'on touche un héritage dont on est absolument ignorant du pourquoi et du contenu. Vous savez, quand vous avez dit oui à Jésus un jour, parce qu'on a tous eu un jour, on a découvert ça, on a dit oui, puis que moi je me balance éperdument, vous disiez, euh, je l'ai accepté, on va dire, non, non, c'est lui qui t'a accepté. Pour moi, c'est juste de la poutine. L'important, c'est d'être là, OK? On s'entend, tu été, été sauvé. Fait que le, le jour où tu as été sauvé, là, tu le savais-tu, toi, de quoi exactement? Tu as été sauvé, puis pourquoi, puis qu'est-ce que ça amenait? Moi, j'avais aucune espèce d'idée. Moi, 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 j'ai surtout caché cette fois-là, en 1983, que plutôt que d'aller en enfer, j'allais au ciel. J'ai dit, ça commence quand même assez bien. Surtout que le gars, euh, Donald, qui s'appelait, avec qui j'avais prié, euh, m'avait dit euh, Tu ne peux pas partir de même. Parce que si, si tu traverses la rue, puis il y a un camion qui passe, puis il t'écrase, tu es, es, es fichu. Tu dis Ah ouais. Fait qu'il dit Fais juste euh, donner ta vie à Jésus, là. Puis il dit Si le camion passe, euh, t'en vas au ciel. <rire> tu sais, des fois, ça peut être abruptement présenté, mais à l'âge de 21 ans, euh, en deux juin, comme on dirait, euh, <rire> je me suis dit, ouais, hein, vu de même, <rire> good deal. Fait que, puis il y avait aussi que le gars, il était un peu intense. Fait que, tu sais, des fois, tu dis, OK, je vais prier parce qu'il va me laisser après, il va, va m'en aller. Parce que moi, il, il, était, il était 10 heures, 10 heures et demie le soir, la gang m'attendait au parc. Rainbow, pas loin d'ici, là. Fait que vous, je m'en allais rejoindre mes amis, comme on faisait tout, euh, euh, à tous les soirs l'été. Fait que c'était comme, OK, OK, on va prier. Fait que, euh, oui, Jésus, je reconnais pécheur. Tu sais, c'est fait la rime au complet. Puis, euh, et, et, et moi, là, zéro, zéro impression. Rien, rien, rien. J'ai rien senti. Zéro buzz. C'est rien passé dans ma personne. Sauf que euh, je m'en vais, je traverse la rue, il n'y a pas eu de bande qui est passée. <rire> Première bonne nouvelle. Mais euh, je m'en vais au parc euh, Rainbow, comme d'habitude. Et chose étrange, mes amis qui sont tout le temps là, ne sont pas là. Et là, on a dit, attends une minute, où c'est qu'ils sont? Et ça, c'est à l'âge où les cellulaires n'existaient pas. Vous vous souvenez de ça? Tu sais, tu veux rejoindre quelqu'un, tu t'en vas sur ton bicycle, tu retournes chez ta mère, un kilomètre et quart plus loin. Fait que là, je dis, bon, je vais arrêter à la brasserie en passant, peut-être là, à soir, rentre dans la brasserie, ils sont pas là. Fait que là, je dis, ah, peut-être que pendant que je suis venu à la brasserie, ils sont arrivés au parc, retournent au parc, ils sont pas là. Mais on va chez nous, euh, 10h30, 11h moins quart, là. Tu sais, à cet âge-là, c'est de bonheur, ça. 
Aujourd'hui, c'est tard. Dans ce temps-là, les soirées commençaient à cette heure-là. Fait que, mais là, je ne sais pas, pas en tout. Appelle un, mais tu sais, à 10h30, 11h, tu t'appelles des gens, tu veux réveiller les parents, si tu n'as pas envie de faire ça. Et je me souviens, le trouble, l'odeur de ce trouble-là m'habite encore. Quand j'en parle, je me souviens, j'ai senti un vide là, autour de moi là, qui était exceptionnellement épeurant. Et dans les jours qui ont suivi la gang, on était une quarantaine, France, était dans ce gang-là aussi, elle s'en souvient. C'était une grosse gang d'amis. La gang a explosé. On ne s'est plus jamais revu. On en a vu quelques-uns, là, puis il y en a une dizaine qui se sont tournés vers Dieu aussi, hein, dans toute cette gang-là, quand même. Mais le, le, le truc qui faisait qu'on était une gang d'amis qui se rejoignait à ce parc-là tous les soirs ou presque, surtout l'été, puis l'hiver dans la brasserie, il est arrivé dans la même semaine cette étrange coïncidence que tout le monde s'est ramassé d'un bord et de l'autre, puis la gang a pu exister. C'est ce qui fait que le samedi suivant, ben, je suis retourné à l'église. J'ai dit, coup ça a bien l'air que c'est que c'est là que ça va se passer à cette heure. Mais tant, quand, quand ça s'est passé, ça, moi, là, j'étais un peu comme le gars chez le notaire tout à l'heure qui, qui est assis, puis qu'on lui explique que tu viens d'hériter de quelque chose, mais tu n'as aucune idée de ce que c'est. Puis on a dit, regarde, tu vas le découvrir avec le temps. Prends ce livre-là, parce que tu sais, la Bible, puis tu vas... Dans quelques années, tu vas commencer à comprendre un peu c'est quoi la nature de l'héritage. Maintenant, pourquoi c'est intéressant de le voir comme ça? Parce que c'est comme ça que ça se passe d'abord, mais c'est aussi parce que ça prouve à quel point c'est l'œuvre de Dieu. On a été mis sur la liste des héritiers sans même qu'on nous le demande et sans même qu'on sache quel est l'héritage qui s'attache à cet appel et toutes les bénédictions. On n'a pas compris c'était quoi le, le, les étapes, le moteur, pourquoi, comment, par quel trajet ça a passé, ce projet-là. On n'en a aucune espèce d'idée. Ça prend des années. Tu sais, même après 40 ans de vie chrétienne, on est encore en train de scruter cette affaire-là pour découvrir les richesses qui s'attachent à l'appel. Donc, si on va dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu euh, et de ceux qui sont appelés. Et il euh, faut, faut remarquer le, le, le petit mot « ceux ». Tu sais, il y a, y a, y a « ceux-là euh, ». Tu sais, c'est encore un peu la même image. Imaginez un, un, un énorme champ là, où vous avez des militaires cordés en rangée au garde-à-vous. Hein, euh, ça connu ça. Et puis, tu sais, il y en a des milliers, des milliers, là. Puis là, tu as, as le général ou le major, je ne sais pas qui, là, qui se présente devant eux autres. Puis, euh, il explique qu'il y a une mission spéciale. Puis là, il, il nomme des noms. Puis il dit, les noms de ceux que je vais nommer, ceux-là, sortez des rangs, venez ici. Fait qu'il nomme les noms et tous ceux qui sont là s'avancent. Fait que, il y a comme ceux-là, puis il y a ceux-là. C'est comme ça. Maintenant, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux. Ceux qui aiment Dieu euh, ne sont pas ceux qui ont des élans affectueux pour Dieu. C est, c est, c est, c est. Ceux qui aiment Dieu, je, je le dis tout le temps quand je dis ce verset-là, mais c'est important, c'est les bien-aimés de Dieu. C'est une autre des nombreuses expressions de Paul pour parler de ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, ils utilisent le mot « élu », le mot « racheté », le mot « bien-aimé », puis il y en a une coupe d'autres, des synonymes. Et les, ceux qui aiment Dieu, 
c'est également une expression qui est utilisée par Paul, mais aussi par Jean dans son évangile. Donc, ceux qui aiment Dieu et de ceux, donc encore répété, ceux qui sont appelés selon son dessein, verset 29, car ceux, donc vous avez du ceux en masse là, ici. Donc, ça délimite que ceux-là ne sont pas tous ceux-là. Et ce sont ceux-là. Car, et je disais le mot car ici, qui est un marqueur de relation. Donc, c'est comme si le car vient dire, vient répondre au pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui. Pourquoi il y a des choses qui leur arrivent à ceux-là et pourquoi ça concourt à leur bien à eux, c'est car. Le mot grec, c'est « oti achoutei », qui veut dire « parce que ». Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. J'attire votre attention, il n'a pas fait mention dans le texte, euh, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être sauvés pour éviter de se taper un lac éternel de feu. L'intention, c'est pas le seul texte qui parle du salut, mais quand on, on, on fait de la théologie d'une façon textuelle, on, on, on s'attache à la précision du texte. Dans ce texte d'autres textes disent autre chose là-dessus, mais celui-là, Paul précise que l'intention de Dieu, l'intention de Dieu, c'est pas un, 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 un sauvetage. Je vais expliquer ça. On n'est pas comme des gens que la bâtisse a passé au feu, puis il faut nous relocaliser. Ici, l'intention est de loin supérieure. Ceux qui l'ont connu d'avance, pardon, il les a prédestinés à être rien de moins que semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est effrayant ce que Paul vient de dire ici. C'est effrayant et pourtant ça, ça nous échappe énormément. Il est en train de dire que le Fils incarné de Dieu s'est fait homme et il reste homme pour l'éternité, tout en étant Dieu. Moi, ça m'a pris bien du temps avant de gober ça. Il n'est pas juste venu à jouer à l'homme une trentaine d'années. Après ça, il est retourné dans la gloire en tant qu'il est Dieu et Fils de Dieu, mais il y a un homme là-haut, maintenant. Et cet homme-là est le premier d'une nouvelle espèce d'homme. Et si Dieu a choisi, a connu d'avance des hommes, et s'il les a prédestinés, c'est avec aucune autre intention de les élever à ce niveau de gloire, d'être semblable à son Fils, semblable à l'image. Puis là, on pourrait voir l'image qui a été affectée, brisée par la chute, image détruite. Bien, ici, c'est image reconstruite. Mais euh, on n'est pas restauré à l'image euh, de quelque chose qui est du Adam avant la chute seulement. Et il semble que c'est à l'image même du Fils de Dieu. Verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Euh, » John Montgomery Boyce appelle euh, ces, ce texte-là, euh, il appelle ça « The Golden Change » non, « The Golden Chain of Five Links 
c'est les cinq maillons de la chaîne d'or. Ces cinq affaires-là qui sont décrites ici sont... Pourquoi, pourquoi ils appellent ça une chaîne? Parce qu'une chaîne, c'est que les anneaux sont pris ensemble. Tu casses un des, un des maillons et il n'y a plus de chaîne qui tient du tout. Donc, les cinq éléments, on va les visiter un peu plus en détail, euh, on va comprendre que chacun d'entre eux fait quelque chose de différent de l'autre. Donc, ce n'est pas de la synonymie, ces cinq choses-là. C'est un processus très rougoureux de un point après l'autre. Donc, si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça signifie simplement que parce qu'on est dans une complète appartenance à Dieu et à son image restaurée, ben, on est tellement, c'est tellement proche de nous, c'est en d'autres mots, là, je ne vais pas faire d'hérésie avec ça, c'est que Dieu habite en nous, nous habitons en lui. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Et ce que ça vient changer dans nos vies, c'est que forcément, tout ce qui nous arrive, lui arrive. Et tout ce qui lui arrive, nous arrive. Si Christ est ressuscité, bien, si on lui appartient, on ne peut pas ne pas ressusciter après notre mort. On ne peut pas. Parce que notre vie est intrinsèquement liée à la sienne. Donc, c'est pour ça que tout ce qui nous arrive, lui arrive, et tout ce qui nous arrive, qui lui arrive, bien, il le fait concourir à l'avantage de cette œuvre à laquelle on est destiné. L'autre point, c'est puisque par prédestination, notre existence est intimement liée à Jésus-Christ, Dieu est donc absolument concerné par tous les événements qui nous arrivent, qui nous concernent. Nous ne vivons plus notre vie à la manière de l'homme séparé de Dieu, par la chute, mais en tant que nous sommes unis à Dieu, nous le sommes maintenant aussi dans les choses d'en haut. Notre vie actuelle... Euh, celle qu'on vit en ce moment est un peu comme un transit entre deux états. On est citoyen du monde, citoyen de la terre, citoyen d'un pays, ça a de l'importance ici-bas, ça en a beaucoup même. Mais en même temps, à partir du jour où on, est, on découvre notre salut et l'héritage qui s'attache à cet appel, c'est comme si on entrait dans un autre lieu qui n'est qui est plus cette chose d'en bas seulement, mais, mais qui n'est pas encore le royaume de Dieu d'en haut, mais dans la pièce du transit où on est en attente du moment où on va rentrer de l'autre côté. C'est peut-être pour ça, je vous dis ça de même, que depuis plusieurs années, je me désintéresse énormément de la question politique et des troubles qui sont dans ce monde. Je ne dis pas que je m'en désintéresse comme si je m'en foutais comme dans l'an 40. Il y a des affaires graves qui se passent, puis ça, on s'en fout pas. Mais, mais de savoir à quel point ce monde est corrompu ou pourrait l'être de plus en plus, ça, moi, ça ne change plus rien, ça, dans ma vie. Parce que ce n'est pas ma destinée, de toute façon. C'est de là d'où je viens. Et ça ne changera pas. Ça va aller pire des fois, ça va se remuter d'autres fois. C'est l'histoire de l'humanité depuis des millénaires, c'est comme ça. Vouloir réformer absolument ça, c'est pas possible. C'est comme entrer dans une spirale de tourments sans fin. C'est un puits sans fond, les troubles et la folie de ce monde. 
Euh, je suis, il y a plusieurs années, euh, avant, avant de faire ce virage-là, je, je m'inquiétais que des musulmans euh, viennent immigrer au Québec. J'ai passé cette étape-là. Je me disais, ah, il est fort rentré en pleine porte. T'sais, ils vont ils vont faire ci, puis ils vont faire ça, puis ils vont amener ci, puis ils vont amener ça. Puis, je me disais, faut empêcher ça. <rire> puis à un moment donné, je... Des fois, il y, a, il y a des chrétiens qui ont le don de faire une déclaration tellement simple qu'elle est révolutionnaire. Euh, il dit comme ça, ben, il dit peut-être que Dieu les amène ici pour qu'on puisse les rejoindre avec l'Évangile. Il dit, qu'est-ce que vous en pensez, la gang? Puis, tu vois, c'est vrai que... Tu sais, il y avait un gars qui avait dit, qui était un évangéliste, qui dit, écoutez, Dieu, Dieu, si on ne va pas rejoindre les peuples ailleurs où ils sont dans le monde, il dit, peut-être que le Seigneur va nous les envoyer ici, puis on va les rejoindre. Bon, c'est un argument intéressant, mais, mais c'est surtout que personnellement, ça n'a plus d'intérêt. C'est plus grave que des gens de partout dans le monde viennent ici, s'installent, puis vivent avec nous. Euh, quand même qu'ils deviendraient majoritaires dans un siècle, ça n'affecte plus ma façon de penser, parce que c'est ce monde et son royaume. Et des histoires de même, ben encore là, ça fait des millénaires que ça dure, quand c'est pas des gens qui immigrent, c'est des guerres, c'est des empires qui s'imposent ou qui imposent leur culture à un autre avec des génocides. C'est que ça qui est arrivé dans l'histoire. Mais ça n'empêche pas Dieu de faire son œuvre. Fait qu'on ne peut pas dire, si on laisse ça arriver, ça va empêcher l'Église de, de, de quoi? Comme si l'Église, c'était juste nous autres avec nos faibles moyens, euh, puis que l'Église devait combattre des, un paquet de trucs alors que l'Église n'est pas notre Église, elle est l'Église de Jésus-Christ, c'est lui qui est la tête. Et l'Église réagit non pas au phénomène politique de ce monde, mais elle réagit au dessein éternel de Dieu. Fait qu'il va juste arriver ce que Dieu veut bien qu'il arrive. C'est pour ça qu'en Colossiens 3.1, Paul va ajouter, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ce qui est votre cas, ben cherchez les choses d'en haut. » où Christ est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à chercher? Là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas travailler, qu'on ne va pas être responsable, être des bons parents, puis s'occuper de nos affaires, puis participer à la cité. À On a plein de choses qu'on peut faire ici-bas. Mais tout ce qu'on fait ici-bas, on le fait en tant que pèlerin, puis étranger. On veut le bien de la nation où on est, on veut le bien de la cité, on veut tout ça. Mais notre affection... Verset 2. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Tu sais, quand on est comme dans une espèce de transit. « Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » C'est fascinant. Tu sais, c'est comme, on dirait que plus, ça fait plusieurs semaines qu'on réfléchit sur la question de la mort, puis... Euh, plus je ne je, je, je pensais pas que ça aurait cet effet-là sur moi d'en parler beaucoup. Euh, ça, me fait, ça me fait avoir moins peur du jour où ça va m'arriver, cette affaire-là. Je, je, je suis en train vraiment de... de C'est ça depuis longtemps qu'on est sauvé pour être transformé à la même image. Mais de se le dire, de se le redire, de le méditer, de le méditer en profondeur, c'est comme si... Ça nous disait vraiment, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 
Pang, tu fermes les yeux ici. Pouf. C'est arrivé à notre frère Guy. C'est arrivé à M. Jonf. Ça arrive à plein d'autres. C'est comme, paf, tu apparaît dans les lieux célestes, dans la gloire. Hey, aïe aïe. Plus de nature pécheresse, plus rien de ça non plus. Donc, par quel processus tout ça s'enclenche? C'est ici que Paul expose l'ordre des cinq étapes de l'œuvre de Dieu pour le salut de l'homme. Il, il faut remarquer que les cinq étapes du salut sont toutes sans exception des actes de Dieu qui n'impliquent que des décisions prises par Dieu. La participation de l'homme dans cette œuvre, en tout cas à partir des versets ici, là, se résume strictement à découvrir ses bienfaits qui lui sont accordés par les décrets de Dieu. Parce que c'est comme ça que le texte est écrit. Paul ne euh, Paul demande pas aux élus, tu sais, les fameux ceux qui sont bien aimés de Dieu, il ne leur demande pas s'ils sont d'accord ou pas avec le processus. Il leur dit, voici ce qui s'est passé. Et là, nous, on est comme le gars acheté chez le notaire qui ne réalise pas que le milliardaire qui t'a fait hériter, il ne t'a pas demandé ta permission avant. Bon, si tu donnes 100 millions, tu dis, c'est bien correct, je, je le pardonne de ne pas en avoir parlé avant. <rire> mais non, non, mais sérieusement, en même temps, c'est découvrir une richesse qui t'a été acquise. Je sais que l'image du milliardaire, c'est presque grotesque. Mais je veux juste mettre une image, coller une image là-dessus. Quelle serait votre surprise de dire que vous avez été choisi? Et quel serait votre questionnement de dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que c'est moi, c'est parce que la question de cette élection-là est, 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 est troublante. D'abord, c'est une joie, une bénédiction terrible, mais arrive la question du trouble, est troublante la question, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi? Mais pourquoi lui, lui, il n'aurait pas eu cette grâce-là? Puis à partir de puis là, on peut rentrer là-dedans, là, et quand on redécouvre les textes, les réponses ne sont pas si claires, à moins de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas vraiment. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, souvenez-vous, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance. Euh, Prognosco, euh, dans le grec, vient de deux mots, vient du mot gnose, qui veut dire connaître, gnosis, et le mot pro, ou pré, qui est un préfixe au mot gnosis, qui ça devient préguinosco, dans sa forme ici. Ceux qu'il a connus d'avant, le texte précise, et ça, ça a été un point sur lequel je me suis battu longtemps, j'ai arrêté de me battre parce que les spécialistes du langage grec vont dire, ça dit ce que ça dit, ça ne dit pas ce que tu veux qu'ils disent, ça dit ce que Paul a dit. Paul ne dit pas que ceux qu'il a connus d'avance, il a connu leur choix. Ça, c'est ce qu'on fait dire au texte. C'est parce que Dieu a connu ce qu'ils allaient décider par rapport à lui. Le texte ne dit pas ça. Dieu n'a pas connu d'avance le choix que nous aurions fait. C'est des personnes qu'il a connues. Ceux qu'il a connus. Donc, Dieu a d'avance connu des gens. Il n'y a aucune mention de qu'est-ce qu'ils ont choisi ou pas choisi, eux autres. Pendant longtemps, ça me dérangeait. Je me disais, mais non, mais on, 
justement, ouais, je vois un rôle quelque part. Euh, probablement que c'est parce qu'il sait d'avance que moi, tel jour, je ne l'aurais pas refusé. Ben, si, on peut, si on peut vouloir le faire dire par d'autres textes, ben, on ne peut pas le faire dire par ce texte-là. Le, le texte original ne vous le permet pas. Donc, il faut prendre le texte pour ce qu'il est. Donc, ceux qui l'ont connu d'avance expriment l'idée que Dieu a connu d'avance des gens. Et donc, cette action-là de Dieu précède votre propre existence. Donc, elle exprime l'idée que ça dépend d'aucun choix de votre part, mais d'un seul choix qui lui revient à lui. Il faut vivre avec ça. Avec toutes les questions troublantes que ça peut amener, mais c'est ça. C'est ça qu'il a fait. Le deuxième mot, ceux qu'il a connus d'avance, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a prédestinés. Pro-riso. Horizo, c'est un mot qui veut dire désigner quelqu'un. On peut utiliser le mot pour décret. Il a décrété, pré-décrété quelque chose au sujet de ceux qu'il a connus d'avance. Donc, ça ne dit pas ceux qu'il a connus d'avance, suivant leurs décisions, il les a finalement prédestinés au salut. Le texte est complètement vide de cette idée-là. Il fait juste dire ceux que Dieu a connus, il les a aussi prédestinés pro Horizo. Le mot euh, horizo, euh, juste pour vous dire à quel point euh, ce qu'il veut dire dans, dans le livre des Actes, verset 31, peut-être pas obligé de tourner là, là. Euh, c'est l'apôtre Paul à l'aéropage de la tête qui est en train d'expliquer à des Grecs. Il dit Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. <coughs> horizo. C'est le même mot. Dieu a désigné un homme, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, Paul ici est en train de dire que Jésus-Christ a été horizo par le Père. Donc, c'est un, un, un personnage historique décrété pour devenir euh, le Messie du monde. Donc, si on suit la, la, les cinq maillons, ça c'est le deuxième. Donc, ceux qu'il a connus, premier maillon... Il les a pro-horizo. Il les a désignés. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de, de, de l'image d'une foule de, de, de soldats et, et le major qui il désigne. Lui, lui, lui. Puis là, les gens vont s'avancer, ils vont dire hey, pourquoi, pourquoi moi Et là, le major va dire parce qu'on a décidé d'avance que c'était toi, 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 puis toi. Il n'a pas décidé ça devant la foule. Il a, il a décidé d'avance. Maintenant, c'est tellement clair que c'est également ce que Dieu a fait. Il a connu d'avance. Mais c'est encore plus fort ici, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a connus alors qu'ils ne sont même pas devant lui, comme dans le fameux chant. On n'existait pas. Ça, ça, ça fait partie des grands mystères extraordinaires de Dieu. Mais il a connu d'avance, non pas des choix, mais des personnes qu'il a prédestinées qu'il a désigné. Troisième euh, maillon, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et, et je ne sais pas si vous voyez à quel point et, les cinq mots sont dans un ordre parfait. Il a d'abord connu, il les a ensuite prédestinés, puis ensuite il les a appelés. Caléo. 
Kaleo, ça veut dire nommé par leur nom. Encore ici, revoyez un peu le, le, le dirigeant militaire qui nomme le nom un tel. Maintenant, pour pouvoir nommer leur nom, il fallait d'abord qu'il les ait désignés officiellement, puis pour les désigner, il fallait qu'ils aient fait d'abord un choix pour eux. Eux apprennent qu'ils ont été choisis au moment où ils sont appelés. Ceux qui l'ont appelé, il les a aussi justifiés. Parce que s'ils sont appelés, il faut absolument qu'il les justifie, parce que dans l'ordre des choses, étant donné qu'on est des pécheurs, un pécheur ne peut pas apparaître dans la présence de Dieu et rester vivant. Donc, dikaio, justifié, ça veut dire déclarer juste. Maintenant, pourquoi Dieu peut déclarer juste des gens qui, dans les faits, ne le sont pas parce qu'ils sont pécheurs? Bien, vous connaissez l'œuvre de la substitution. Christ a pris notre place à la croix et mort pour nos péchés. Donc, Dieu reste juste tout en justifiant l'impie. Maintenant, déclarer juste, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être juste. Le justifier, c'est quelqu'un qui est... C'est un peu comme une personne, un, un meurtrier qui serait, euh, serait gracié. Maintenant, s'il est gracié, tu n'es pas en train de dire qu'il n'a pas commis le crime qu'il a commis. Il l'a commis. Mais il est gracié. Mais il est gracié, normalement, dans l'écriture, tu es gracié parce que quelqu'un a subi des conséquences. Ça, ça me fait penser à une histoire que je vais vous raconter à peu près comme je m'en souviens. Euh, peut-être que quelqu'un la connaît mieux que moi, mais j'ai lu ça d'un livre il y a très longtemps, puis vous savez, ça fait partie, fait partie du genre d'histoire que je me dis, j'aurais dû retenir dans quel livre j'ai lu ça. ça. Ça expliquait qu'il y avait eu un cas dans une tribu, euh, une tribu en Amazon ou quelque part comme ça, là, une tribu assez reculée, euh, qui avait ses rituels, ses pratiques de justice, puis tout ça. Puis que le chef du village, c'était toujours lui qui avait la décision finale de décréter selon la justice euh, les criminels de la tribu, à, à quel châtiment ils étaient euh, destinés. Et ils avaient, comme toutes les tribus du monde, on a toujours un code écrit. Ce qui fait que le gars ne décide pas ça sur, sur le fly en disant Bon, ça me tente aujourd'hui, on va, on va leur couper la tête. Le lendemain, ah, je file pour qu'on leur enlève les mains aussi avant de leur enlever la tête. Y a, y a une justice, c'est jamais arbitraire. Hein? C est, c est, ça fait partie d'un code. Et celui qui, qui, qui le juge, juge pas d'après lui, mais d'après un code. C'est supposé d'être comme ça. Donc, quand le policier vous arrête, il ne fait pas en son nom, mais il fait au nom de la loi qu'il représente. Maintenant, c'est un peu ça. Fait à un moment donné, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un crime qui a été commis, qui n'était pas passible de mort dans cette tribu-là, mais d'un certain nombre de coups de fouet dans le dos. <rire> fait que, on enquête et on découvre la, le coupable. C'est une femme. Et quand on amène la femme devant le chef du village qui, lui, doit prononcer le verdict et la conséquence, c'est sa mère. Sa mère. Il fait quoi, là, lui? C'est sa mère. Tu sais, prononcer euh, que ta mère va être flagellée devant la tribu parce qu'il fallait les attacher sur un poteau, puis bang, 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 devant tout le monde... Et comme cet homme-là est un homme juste, un, un juste, ça ne peut pas juger autrement qu'à travers le code. Si tu décides, ah, mais c'est ma mère, pas pareil. Là, 
tu es peut-être cool avec ta mère, mais tu n'es plus juste en vertu de la loi. C'est ça le problème. Fait que l'homme juste, lui, il a décrété que sa mère allait recevoir les coups de fouet qui étaient conséquents à son, euh, à son crime. Et là, ils ont pris la madame, assez âgée, puis ils l'ont attachée avec des cordes autour du poteau. Et comme on allait la fouetter, il s'est levé debout de son, son trône. Il est descendu, puis savez-vous ce qu'il a fait? Il s'est mis autour de sa mère. Puis il allez-y. Fait que c'est lui qui a reçu des coups de fouet dans son dos, à sa place. Fait que la sentence a été rendue, il y a eu une punition. Et il est resté juste, tout en justifiant. C'est un peu ça, notre justification. Euh, on est des pécheurs justifiés, donc on n'est pas des justes, mais on est des déclarés justes de ce fait-là. Donc ça, c'est le quatrième maillon de la chaîne d'or. Et le, le cinquième, c'est la glorification. Euh, doxazo, du mot doxa qui veut dire la gloire. Euh, doxazo, ça veut dire magnifier, revêtir d'honneur, revêtir quelqu'un de splendeur. Donc, si vous suivez les cinq maillons, euh, Dieu a connu d'avance des personnes qu'il a prédestinées au salut. Et ensuite, troisièmement, il les a nommés, ces gens-là, il les a appelés. Et lorsqu'il les a appelés, il les a justifiés, déclarés justes. Donc, il les a mis dans une condition glorifiable. Et lorsqu'ils sont déclarés justifiés, ils peuvent entrer dans la gloire. Donc, ils ne sont pas juste mis à l'abri du feu de l'enfer. Ils sont magnifiés, ils sont revêtus d'honneur et de splendeur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, une seule de ces étapes, si une seule de ces étapes, vous l'enlevez, les cinq tombent par terre. La chaîne ne tire plus rien, elle ne tient plus rien. Donc, la préscience, et ça, c'est Boyce qui le fait remarquer dans son commentaire excellent, il dit, les deux premiers, préscience, euh, Préscience ou préconnaissance, qu'a dit, il a connu d'avance. Ça, ça veut dire préscience. Préscience et prédestination impliquent le choix de l'intention de Dieu qui, dans le passé, a décidé de sauver les hommes. Donc, lui, il dit, les, les deux premiers sont au passé avant même notre propre existence. Les deux derniers, le quatrième et le cinquième, c'est la justification et la glorification concernent le futur. On est, oui, déclaré juste maintenant, mais ça, ça va prendre sa, sa réalité dans, dans, dans le futur à notre mort ou au retour de Jésus-Christ. Et il dit, le troisième chaînon, qui est l'appel, implique le moyen efficace qui fait le lien entre les deux éléments de l'intention, le 1 et le 2, préscience et prédestination, et euh, la justification et la glorification. L'appel, c'est ce que Dieu rend efficace. En d'autres mots, quand il appelle, tu sors des rangs. C'est ce qui se passe. L'appel, c'est pas « veux-tu », c'est « t'es appelé ».« Tu viens ». Conclusion. Tout ça, nous dit Paul ailleurs, mais même dans Romain, tout ça, c'est par le moyen de la foi. Donc, c'est par le moyen de la foi que l'homme accède à cette réalité salvifique. 
Mais ce n'est pas la foi qui le sauve, mais l'œuvre de Dieu. Il faut remarquer dans le texte que l'apôtre Paul ne mentionne jamais la foi. Quand il parle que c'est par la foi qu'on est sauvé, c'est dans un autre contexte qui est différent. Quand il nous parle que c'est par la foi, ce qu'il nous dit, c'est que la foi, c'est le moment précis où tu en entends parler et que tu découvres ce qui a été fait pour toi et tu y crois. Maintenant, si le notaire te dit que tu as 100 millions de dollars, la question, ce n'est pas de savoir si tu y crois ou tu n'y crois pas. Tu y crois. C'est... Il ne te le donnera pas si tu y crois seulement. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il t'annonce que tu as gagné 100 millions. Tu y crois. Quelqu'un avait utilisé euh, l'exemple de Jean 9, l'aveugle né, qui est guéri par Jésus. Puis, à un moment donné, Jésus lui dit, lui, lui parle du Messie, puis il dit, mais qui est-il que je le vois? Mais ça, c'est après sa guérison, là, tu sais. Et là, il dit, c'est moi qui te parle, tu le vois. Avant, tu ne pouvais pas le voir. Maintenant que tu l'as vu, tu ne peux pas ou tu ne peux plus ne pas le voir. Donc, c'est une œuvre qui est extrêmement déterminante. Donc, c'est pour ça que, et, et là, on va tourner dans... Dernier passage, Éphésiens chapitre, euh, chapitre 2, Éphésiens 2, 4, qui, qui le décrit très, très bien. La foi ne permet pas d'accéder à l'héritage. Elle est seulement le moyen donné par Dieu par lequel je découvre ce qui est écrit dans le testament qui me concerne. La foi, c'est la découverte de ce qui a été fait pour moi à partir du moment où tu l'entends. Ben, tu ne peux pas dire, ben, je ne crois pas. Tu vas dire, non, non, regarde, c'est parce qu'on va s'expliquer quelque chose. Je ne suis pas en train de te demander si tu y crois ou tu n'y crois pas. Tu y crois, c'est là. Je, je t'annonce que tu as gagné. C'est tout. C'est ça. Donc, puisque cette grande œuvre, et c'est pour ça que la foi est, est importante à bien situer dans, dans le processus, puisque cette œuvre, cette grande œuvre, devance ta propre existence. Le jour où tu l'apprends, ça ne peut être qu'un jour de découverte. Tu ne peux pas renoncer à quelque chose qui est déjà écrit ou inscrit dans ton testament. Mais c'est encore plus vrai dans la réalité éternelle. Dieu t'annonce que avant même la fondation du monde, tu as été connu. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire pour ou contre ça? Ça ne s'adresse pas comme ça. Ça se découvre et ça se croit. Éphésiens 2,4 « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il faut quand même comprendre... Ici, on a un écho d'Ézéchiel 37, là, le, la vallée des morts, la vallée des ossements. Là, Donc, si nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie par Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, nous, il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir. Encore là, le discours de Paul, c'est il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. 
C'est pas comme si ça fait-tu votre affaire, êtes-vous d'accord? Il n'est pas en train de dire aux Éphésiens. Non. Il vous a été accordé cette grâce. Voici comment elle se décupe. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Maintenant, la question troublante, pourquoi moi? Ben, la réponse la plus proche, c'est pourquoi pas moi? Elle n'a pas de réponse sinon la grâce. Parce que, pourquoi moi? Parce que moi, je pourrais dire, oui, mais moi, moi, je ne mérite pas plus euh, que quelqu'un d'autre, là, au travail. C'est pourquoi pas lui? Pourquoi moi? C est, c est, je vous dis, elle est troublante, ta question. Mais la réponse, c'est pas parce que toi, tu es plus brillant, ou parce que toi, tu as une piété supérieure, ou parce que toi, tu es plus intelligent, ou parce que toi... Parce qu'il y a toutes sortes de gens qui ont des intelligences plus ou moins euh, extraordinaires. D'ailleurs, Paul se plaît à dire, Dieu, euh, Dieu euh, a pris plaisir, dans 1 Corinthiens 1 et 2, à sauver les choses vides. En plus, tu sais, il n'a pas choisi plus intelligent. Désolé qu'on se le dise. <rire> Il y a du monde plus intelligent que nous dehors, là, qui aurait pu raisonnablement catcher ça mieux. Il dit, lui, il se plaît à choisir les choses vides, les choses folles, puis il y en a un troisième, vide, folle et... Celle dont... Faible, faible. Fait que, que c'est une façon d'expliquer qu'il n'y a pas absolument besoin de notre capacité intellectuelle <rire> pour le faire arriver, parce que c'est lui qui le fait. Et ça ne repose pas sur notre capacité à le cacher, ça repose sur une grâce. Donc, pourquoi moi? Ben, est-ce que c'est juste que ce soit moi plutôt qu'un autre? Non, parce que ça ne s'inscrit pas dans un, un phénomène de justice. Le salut n'est pas offert en fonction d'aucune justice, mais en fonction de la grâce. Donc, à partir du moment où la grâce est en jeu, ceux qui le reçoivent peuvent se glorifier d'absolument rien. Et euh, verset 7, « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de la grâce et de notre intelligence qui avons su saisir sa bonté envers nous. » Non. « Sa grâce par sa bonté. » Donc, encore ici, Paul ne parle pas de comment nous, on est, on est dans le processus, mais plutôt comment fonctionne le processus. Verset 8, bien connu, « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Donc, vous voyez deux choses. La foi apparaît ici. « Par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » C'est un don de Dieu. Qu'est-ce qui est un don de Dieu? À la fois la grâce, et à la fois le moyen. Si j'ai cru, c'est parce que ça m'a été présenté. Et si j'ai cru ce qui m'a été présenté, tout ça est une grâce. Verset 9, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, euh, en conclusion, euh, Paul disait tout à l'heure, euh, Colossiens 3, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ressuscités. En fait, c'est ici dans 
dans Ephésiens 4, et Ephésiens 2, 4, parce que nous, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie, et, et dans Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscité euh, avec Christ, ben, on n'a pas choisi d'être ici. On ne choisit pas de ressusciter par soi-même. Demander un mort de se redonner la vie, là, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que la résurrection de Lazare est très, très intéressante. Lazare était pourri, il sentait mauvais. Et Jésus a laissé le temps au corps de pourrir. Qu'est-ce qu'il est en train de mourir? Euh, parce que ce n'est pas juste sa compassion pour son ami Lazare. C'était pour la gloire de Dieu, cette affaire-là. T'sais, parce qu'ils ont dit, mais pourquoi tu ne vas pas tout de suite? Puis ses sœurs, si tu étais venu avant, il était moins mort, me semble, ces deux jours. Ben, il ne sentait pas mauvais, t'sais, il avait encore de l'espoir un peu. Et là, Jésus a fait exprès d'attendre que ça soit clair, clair, clair qu'il soit mort. Pourquoi? Est-ce que Lazare peut faire quelque chose pour lui-même? Non. La seule chose qui peut arriver à Lazare, c'est une déclaration, un décret de Dieu qui décide que Lazare ressuscite. Et Lazare, c'est sûrement le gars le plus surpris. Il est comme le gars qui, en tant qu'il a gagné 200 millions, là, 100 millions par le notaire, du coup donc, oh, qu'est-ce que c'est qui arrive? C'est ouh, c'est comme quand même étonnant. Tu sors, tu sors de... J'ai vu le film, c'est le gars avec des momies qui sort, tu sais. Le monde s'arrache les cheveux, c'est peur rien à faire de même. Puis tu sais, lui-même, il devait dire, « Hey, qu'est-ce que c'est que c'est ça qui m'arrive là, moi? » Mais c'est ça, c'est ça. Ça, c'est être sauvé. C'est d'être ressuscité. On ne ressuscite pas par soi-même. C'est Dieu qui nous ressuscite avec lui. Donc, merci, Père, de bénir abondamment cette parole. Seigneur, cette parole qui est... C'est à la fois... Cette doctrine est à la fois... Vraiment une grande bénédiction. C'est un trésor de comprendre ça de mieux en mieux. C'est vraiment, vraiment une richesse, un trésor. Puis à la fois, c'est euh, quelque chose de troublant, Seigneur. On n'arrive pas à colmater toutes les, les brèches de cette affaire-là. On ne comprend pas, Seigneur, pourquoi des, des nations entières n'ont jamais été euh, exposées à l'Évangile. On ne sait pas pourquoi. Seigneur, dans tes décrets divins, tu as ordonné les choses et rien n'est arrivé sans que tu l'aies absolument voulu. Et tout ce qui n'est pas arrivé, qu'on croit qu'il aurait dû arriver, ben ce n'est pas arrivé parce que c'était aussi ta volonté que ça n'arrive pas. Seigneur, tu es souverain à ce point. Seigneur, on reconnaît que dans notre intelligence limitée, il y a énormément de choses qui nous troublent. Mais à la fois, Seigneur, on veut te rendre grâce d'être de ceux que tu as connus d'avance. C'est vraiment, mais vraiment une bénédiction. On n'en mesure pas tout l'impact aujourd'hui. À quel point c'est une grâce extraordinaire. Alors, merci, Père. Merci de bénir le reste de cette journée dans le précieux nom de Jésus. Amen. François. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.